0: Welkom bij aflevering 137 van de Echt Gebeurd podcast. Waar waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Haas Gul. Het thema van de middag was van mijn geloof gevallen.
1: Ik kwam net uit de gevangenis omdat ik één Bijbel had. En in Iran is het verboden om één Bijbel te hebben. Of uh, om zelfs over de Bijbel te praten. En ik had beide gedaan. Want uh, ik was uh, namelijk kunst En uiteindelijk eens... Uh, ik wilde weten waarop de westerse schilderijen was afgebeeld. Ik heb een Bijbel um, stiekem weten te bemachtigen. En um, daardoor kwam er achter poli de politie. Ik werd opgepakt, vastgehouden. ...en met de dood bedreigd. Want in Iran staat... Uh, dode straf ...of uh, leven langs... Um, ...op het hebben... ...van een Bijbel. Om onduidelijke redenen... ...werd ik... Uh, Vrijgelaten. Ik werd bij mijn huis. Um, in het midden van de nacht op de straat gegooid. Ik ben naar mijn huis ging. En, en gegaan, sorry voor mijn Nederlands. <laughs> en um, een hele nacht gehaald en gebeden. Volgende dag ben ik naar mijn ouders gegaan en heb ik het hele verhaal verteld. En mijn ouders zeiden, je moet verhuizen. Dat betekent, je moet vluchten uit Iran. Het vluchten uit Iran is niet zo makkelijk. Ik was namelijk... Um, ik um, stond namelijk... In op het uh, zwarte lijst van de politie. Dus ik kon niet mijn land verlaten. Mijn vader kende een vriend die zijn zoon um, over de grens laten smokelen had. Hij belde hem en vroeg uh, hoe hij dat had gedaan. Die vriend vertelde dat, uh, dat hij een smokkelaar ingehoord. En nu zijn zoon zat uh, veilig in Engeland. Mijn vader wilde uh, met die smokkelaar uh, in contact komen. Hij kreeg de telefoonnummer en zo kreeg hij um, de voorwaarde te horen. Ik moet, ik moet 50 miljoen Tomaan betalen, wat duizend euro is. Hiervoor kreeg ik um, een vals paspoort. En een ticket om naar Nederland te reizen. Waar mijn zus ook woonde. Ik had niet genoeg geld. Mijn spaargeld was niet genoeg. En het spaar, spaargeld van mijn ouders ook niet. Ik verkocht mijn huis. En ik verkocht. Alles voelen die ik in mijn huis had. De tafel, de stoelen, de bank, de vorken, borden, panelappen, <laughs> handdoeken, de tv. alles. De cadeautjes die ik had gekregen, mijn gouden sieraden, servies. Alles, alles moest ik verkopen. In Iran houden mensen van nieuwe dingen, nieuwe spullen. Dus um, het was niet zo makkelijk om mijn spullen kwijt te raken. Mijn ouders schakelden de vrienden en de familie in. Out eindelijk binnen twee maanden. Heb ik mijn alles voelen verkocht? En had ik uh, genoeg geld voor de smokelaar. Mijn vader heeft met de smokelaar afgesproken en hij heeft het um, geld het geld in cash uitbetaald. Een week, een week later. Ik kwam een vriend van de smokkelaar bij ons thuis en hij liet de nieuwe valse paspoort aan mij zien. Ik kon niet lezen wat er op het paspoort stond. Ik kon niet de woorden en mijn nieuwe Nederlandse naam lezen. Ik zag alleen mijn foto's zonder hoofdduk. Anderhalve week later stond ik uh, op het vliegtuig uh, in Teheran vliegveld, sorry, op het vliegveld in Teheran, uh, Imam Khomeini. En ik had alleen een rugzak ruch bij me. Met daarin een onderbroek. En een spijkerbroek, een blouse, een kamertje, sokken, mijn knuffeltje Parisa, dat <laughs> is altijd bij me. En de Bijbel. Ik ben, ik was alles ik was alles in Iran verloren. Mijn huis, mijn werk, mijn spullen, mijn geld. Mijn vrienden, mijn familie, mijn ouders en mijn geliefden. Omdat ik de Bijbel wilde hebben. Dus de Bijbel moest mee. Ik stond daar tussen honderden mensen en ik wist niet wie de smokelaar was. Maar de smokelaar. Wist mij te vinden. Hij onderhandigde mij het valse paspoort en het ticket, en ik moest in de rij van boarding gaan staan. Ik gaf mijn paspoort en ticket aan mede. En, en Bali, medewerkster. Zij, zij scande mijn paswoord, maar mijn gegevens kwamen niet bij haar op het scherm. Zij probeerde nog een keer, nog een keer en nog een keer, maar mijn gegevens kwamen niet. Ik wist. Waarom mijn gegevens kwamen niet op het scherm? Mijn hart bonste, maar mijn lippen moesten blijven glimlachen. Ik wist, als ik nu opgepakt zou worden, dan was het einde verhaal. Zij riep haar, chef. Ik moest, ik moest wachten op, op de chef. Ik kon niks doen. Haar chef kwam. Hij heeft één keer geprobeerd. Bij hem ook. Mijn gegevens kwamen niet op het scherp. Ik dacht, ik ben erbij. Maar op dat moment kreeg de computer bij de balie naast mij. Ook een foutstoring. Ook daar... Um, verschenen er geen gegevens op het scherm. De andere balie-medewerkster riep, riep om de chef. Ik zag de chef naar deze balie... Um, heeft gelopen... En ik scande het paspoort. Ook daar lukte het niet. Ik was aan het bieden in mijn hart. Toen zei hij, geef ze een boarding pass. Het ligt aan onze computers. Ik gaf mijn boarding pass. En ik... Haalde diep adem. De, de smokkelaar wachtte mij op en we, samen, uh, we liepen samen naar uh, politiecontroleur um, en de douane. Half uur later, een half uur later, zaten we op het vliegtuig en ik zag Iran onder mij. Kleiner worden. De hele reis heb ik overgegeven. En was ik spannend. Toen ik... Toen ik aankwam in Nederland. In op Schiphol bedoel ik gaf de smokkelaar uh, mijn valse paspoort aan mij. En ik moest deze laten zien aan Nederlandse douane. Ik deed het. Ik was in Nederland. De smokkelaar nam Nam mijn paspoort en ik moest met hem mee. Ik moest twee, drie weken in één huis zitten voordat ik naar het asielzoekerscentrum mocht gaan in verband met de politie. Zodat so de politie hem niet meer kon terugvinden. Um, op um, videobeelden uh, van Schiphol. We stapten in, in de auto en we reden weg. Ik kijk, ik kijk uit het raam. Ik zag de bossen. Ik zag overal groen. Dat hebben we niet zo meer in Iran. Maar ik voelde niks. Ik voelde echt niks. Zat ik, ik zat twee weken in één huis. Ik mocht niet naar buiten gaan. Ik mocht niet praten. En ik mocht niet iets vragen of zo. Ik kon alleen mijn Bijbel lezen. Na twee weken gingen we naar mijn zus. Dan mijn zus en ik zijn... Naar, de, um, ...naar het politiebureau gegaan... ...die stuurde ik... ...naar het asylsukkercentrum van Ter Apel. Het eindpunt van mijn reis. Maar het was beginpunt van mijn leven in Nederland. Dank u wel.
0: Dat was het verhaal van Nazgul. Nazgul is nu twee jaar hier in Nederland... en leert sinds een jaar Nederlands. Echt wordt iedere derde zondag van de maand... opgenomen in Comedy Club Toemler... onder het Hiltemtel in Amsterdam. Wil je zelf een keer een verhaal komen vertellen? Ga dan naar onze website. www.echtgebeurd.net Daar staan alle thema's voor aankomende edities. De eerstvolgende editie is Oorlog en Vrede... en daar zoeken we nog verhalen voor. Dus geef je op... Via www.eggebuur.net. De redactie van Echgebeur bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertijn, Eva Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet. dit verhaal. Vergeet dit verhaal nooit meer. Doei!